0: Bist du
1: denn schon ich schon bereit oder nicht? Hm. Hallo und herzlich willkommen bei Enigma. Enigma. Oh, und das, das war nicht so das war, da waren wir aber war jetzt ja. ja. mal wirklich offsync. Meine Güte, möchtest du es nochmal probieren?
0: Nö, ist okay, das ist so die Stimmung des Tages. <lacht> Leicht off-sync. Nicht wir miteinander, sondern der Tag ist einfach ein bisschen off-sync.
1: Oh, das wollte ich gerade fragen. hast du mir schon weggenommen.
0: Gott sei Dank habe ich dir das weggenommen. <lacht> Ich streue Zweifel. Na?
1: Frohe Ostern. Wünsche ich dir auch. Das ist cool. Ja, damit kommen wir gleich schon zum Thema der heutigen Folge.
0: Woher kommt der Osterhase?
1: Zum Beispiel. Und das Osterei. Ja.
0: Äh, ist das nicht auch ein heidnischer Gebrauch wieder? <lacht> Warum suchen Menschen unter Jesus Kreuz Eier?
1: <lacht> das ist aber eine ganz weirde Kombination, wenn du das so darstellst. Ich weiß. Also bevor wir jetzt hier auf die Haren zu sprechen kommen, erzähl mir nochmal, was du über Ostern weißt. Anfang mit Freitag.
0: Äh, ich habe sehr lange in meinem Leben gebraucht. Ich sage nicht, wie lange, weil dann wäre es sonst sehr peinlich, zu verstehen, dass es K binnestrich freitag ist. Also nicht Bindestrich, sondern K-A-R. Mhm. Äh, Nein, nicht das. Ist. Moment, war das? Jetzt sagt sie erst noch, dass sie es verstanden hat und jetzt? Jetzt verwirre ich mich selber. Jetzt verwirrt sie sich wieder selber. Ich fange wo anlass an. Und zwar weiß ich, dass äh, es beginnt mit Palmsonntag. Das ist der Sonntag vor Ostersonntag. Palmsonntag ist der Tag, an dem Ju Josef, Josef... Wer? Jesus heißt der Typ. Josef und Maria. Das sind seine Eltern. Auf jeden Fall, Palmsonntag äh, ist der Tag oder zelebriert den Tag, an dem Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Und das hat er nur oder ist er gelaufen? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurden halt vor seine Füße Palmen Blät, nicht Blätter, sondern Palmäste geworfen. Das ist eine Sache. Ähm, das wusste ich nicht. Und dann gibt es den grünen Donnerstag und dann Freitag ist die Kreuzigung. Drei Tage später ist, soll er auferstanden sein. Deswegen haben wir, wäre er am Ostermontag auferstanden. Bayern aber Ostern. An Ostersonntag und Ostermontag. Warum? Weiß ich nicht. Das weiß ich übrigens nicht. Ich weiß ja, weil drei Tage wäre ja Montag. Ja, ich weiß. Also deswegen verstehe ich nicht, warum wir Ostersonntag auch noch mal reinnehmen müssen.
1: Wahrscheinlich Sonntagmesser und so. Ich weiß es auch nicht, aber und ich würde das ja mal an der Stelle spekulieren. Das ist halt
0: die christliche Seite. Mhm. Und dann ist es aber ja schon so, dass wir diesen Osterhasen haben und dass wir die Eier haben, die wir färben. Und warum wir Eier färben, das hast du ja mal erzählt. Mhm. mit äh, ne. Die roten Eier, waren das mhm. da? Da könnt ihr euch die
1: Folge zu anhören, das werde ich jetzt nicht nochmal sagen. Ich werde mich hier nicht wiederholen. Ich glaube, äh, wir haben sogar einen Insta-Post dazu, genau das noch drin ist. Ja, ich die glaube haben wir auch. letztes Jahr zu Ostern rausgebracht. Ja, guck, dann könnt ihr mal auf Instagram gucken.
0: Und Boah. der Osterhase ist ein Zeichen der Fruchtbarkeit äh, aus einem
1: heidnischen Brauch. Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, dass der Osterhase sich so ein bisschen selbstverständlich... Also selbstverständlich... Nee, wie sagt man das noch? Verselbstständigt hat, so rum wollte ich sagen. Siehst du, das ist so ein Offsync-Tag. Ja, es ist ein Offsync-Tag. Das zieht sich jetzt hier auch, glaube ich, durch die... Hat Be sich sehr verselbstständigt. Auf jeden Fall wurde der Osterhase das letzte Mal 1600... Das letzte Mal ist auch schön. Was ist denn hier <lacht> heute los? Wurde das erste Mal Jesus. 1682 erwähnt von, von einem Arzt aus Heidelberg.
0: Heidelberg. Da war ich auf meinem Roadtrip. Schöne Stadt. Mhm. Sehr schöne Stadt. Ein Besuch wert.
1: Ja, und früher wurden auch noch andere Tiere erwähnt, also Küken und den ganzen Kram. Im Prinzip hat sich der Osterhase dann so richtig durchgesetzt, als die Süßigkeitenindustrie sich dazu entschlossen hat, Osterhasen zu produzieren. Als Pendant zum Weihnachtsmann. Also ungefähr. Ja, okay. Ne, weil die jetzige Vorstellung von Weihnachtsmann ist ja auch sehr von Coca-Cola inspiriert. Ja, und der rote, rote Garnitur. Und so. Der ja. Rauschebad. Aber es ist Ostern und nicht Weihnachten. Ja, das ist richtig. Und jetzt ist ja auch jetzt Ostern. Wir über Ostern reden. Genau. Und der Ostereierbrauch mit dem Färben. Genau, das kommt ja daher, dass wir die Fastenzeit haben. Und dann ja da auch keine Eier gegessen werden dürfen. Und dann wurden die halt immer entweder richtig einge also hart gekocht oder ähm, sonst grundsätzlich auch nur eingefärbt. Und je nachdem, welche Farbe das Ei hatte, wusste man, wie alt es ist. Und die frischen Eier. Hast du es doch
0: noch gesagt. Ich habe es
1: doch noch mal gesagt. Ja, ich noch
0: mal gesagt. Na, du bist aber nett zu den Zuhörern. Ich ja, ne, hab aber gedacht, ich hab... die können auch unseren Kram noch mal hören, dass sie unsere Hörerzahlen hochpushen.
1: Ja, das machen die ja auch, weil ich ja die gewissen Details gar nicht gegeben habe. Ich wollte auf jeden Fall am Ende jetzt nur noch gesagt haben, und die frischen Eier, das haben natürlich die reichen Leute gekriegt. Ja, im Prinzip geht es also heute eigentlich nur um Ostertradition, mhm. so weltweit und was wir so persönlich an Ostern machen. Deswegen lasst du jetzt mal anfangen zu erzählen, was ihr so an Ostern macht. Was wir früher gemacht haben. Wie gesagt, Palmsonntag, da gab es dann immer,
0: aber genau, das ist so ein Finde ich eigentlich richtig sweet. Und dann mit einem Stück Brot halt da drin. Das hat, glaube ich, denke ich, auch dann wieder Bezug zur Kirche. Das kann ich aber gerade nicht sagen. Das haben wir gemacht. Das hat das so eingeläutet, dass es bald, dass bald Ostern ist. Und dann haben wir Samstags haben wir... Eier gefärbt. Eierblasen haben wir früher noch gemacht, als wir da noch Lust drauf hatten, das da rauszupusten und das schick zu bemalen. Das musste ich immer mit meiner Oma machen, weil meine Mutti da gar
1: keinen Bock hatte, weil ihr immer die Eier kaputt gegangen sind. Ja,
0: das ist sehr frustrierend, kann frustrierend sein. Und dann war Ostersonntag, war der gesamten Familie nach draußen und Eier werden gesucht, die Papa vorher versteckt hat, ganz akkurat. Ein Ei wurde jedes Jahr nicht gefunden. Ich glaube, das ist jetzt vor ein paar Jahren das erste Mal passiert, dass wir das Jahr darauf das Ei wieder gefunden haben. Oh, also ist der er, Papa
1: dann nicht nochmal durchgegangen und hat geguckt, wo die Eier sind? Das Problem
0: ist, dass er irgendwann nicht, mehr, okay, er wusste nicht mehr, welche jetzt alle gefunden sind und welche nicht. Und bei so einer großen Familie brauchst du halt auch viele Eier. Ah. Und dann irgendwann wusste er halt nicht, welches jetzt noch fehlt. So Und das ist, glaube ich, fast jedes Jahr passiert, dass ein Ei nicht gefunden wurde. Dann hatten wir 40 wurden versteckt und 39 hatten wir gefunden. Das letzte, mein Gott, die verrotten ja Gott sei Dank. Er war. <lacht> und dann... Und dann stinken sie. Ja, irgendwann stinken sie, aber Osterbrunch, das war es eigentlich. Früher gab es noch die Kirchenbesuche. Ja, das war so traditionell. So, die auch wieder gemeinsam mit der Familie. Essie. Bei dir?
1: <lacht> ja, ähnlich. Wir hatten ja früher keinen großen Garten, weil ich nicht in einem, weil ich in einem Mietshaus groß geworden bin. Ja. Äh, deswegen sind wir immer spazieren gegangen in so einem Wald, ein Gebiet, was dicht dran war. Und das war auch früher eine Tradition, wo ganz viele Kinder früher auch immer ähm, Eier gesucht haben, so von verschiedenen Familien. Und das hat aber nur so gut so funktioniert, bis ich so vier, fünf war, weil ich dann immer gesucht habe und dann bin ich weitergegangen und sagte meine Mutti immer ja, guck mal, du hast da noch das Ei übersehen. Oh, na toll. Ja, und dann irgendwann mit 4, 5 habe ich halt gecheckt, dass sie sie dann da nachträglich hingelegt hat, weil dadurch, dass es ja ein öffentlicher Park war, konntest du das ja nicht vorbereiten, weil du oh, weißt ja nicht, wer sonst, weiß ja nicht, wer sonst irgendwie diese Eier findet, das heißt, es musste ja on the go passieren.
0: Okay, hat sie das da hingelegt und ja. du musstest dich dann umdrehen, oh ja, stimmt, da liegt ja ein, was da vorher nicht lag. Ja, genau, so, und, <lacht> und
1: irgendwann als ich 4, 5 habe ich gesagt, so, Mutti, das kann gar nicht sein, ich habe da wirklich geguckt und da lag keins vorher, du hast das da hingelegt. Ja, okay, das ist das Problem, wenn man intelligente Kinder. Hat. Ja, das, das hat dann danach nicht mehr funktioniert. Das haben wir dann, dann also nicht mehr gemacht. Was ich aber immer ganz schön fand, war das Ostergeschenke suchen oder dann zumindest auch die Ostereier. Das haben ja. wir dann in der Wohnung auch immer gemacht. Und meine Mutti hat immer so mit Schokobons damals so eine kleine Spur gelegt ja. von meinem Zimmer ins Wohnzimmer und hat dann, da war dann das Körbchen drin, wo ich dann die Süßigkeiten halt drin sammeln konnte. Und dann hat sie immer von dem Körbchen ausgehend noch so noch so weitere, aber nur angedeutet, so Schokobox-Spuren gelegt, in welche Richtung ich dann suchen muss. Ach
0: cool, so. das ist ja süß. Ja,
1: das, das hat mich immer sehr gefreut. Das ja. habe ich früher immer total gerne. Und dann waren wir immer traditionell bei meinen Großeltern dann Osterbraten essen. Mhm. Kirchengänger waren wir zu Ostern eigentlich nicht so sehr. Mhm. Und seitdem meine Oma gestorben ist, machen wir halt immer ein Osterbrunch. Ja. Dann einfach ja. Ganz entspannt. Sweet. Aber im Prinzip ist es jetzt halt, also wir schenken uns jetzt auch nicht mehr irgendwie großartig was. Also eigentlich gar nicht. Dützen halt auch zusammen und schnacken. Ja. Was ich allerdings nie gemacht habe, ist so ein Osterfeuer zum Beispiel.
0: Stimmt, Osterfeuer. Das heißt, die letzten Jahre habe ich das immer, äh, mhm. auf dem Samstag, da habe ich nee. gar nicht drüber nachgedacht. Bis es dann durch Corona zwischendurch einmal ausfallen musste und so weiter. Aber wir im Lebendorf haben die riesengroßes Osterfeuer immer gemacht. Das habe ich aber vorher, also als ich jünger war, auch nicht gemacht. Das habe ich so ein paar Mal gemacht, mhm. als ich jetzt schon erwachsen und zwar und hier oben in Schleswig-Holstein bin.
1: Weißt du denn, wofür das Osterfeuer steht?
0: Austreiben von Geistern? Nein. <lacht> <lacht> äh, wir leuchten dir heim?
1: Ja, nicht ganz. Also, also tatsächlich ist es ein Symbol für die Wiederauferstehung. Ah,
0: Jesus, ne? Warum wird das? Aus, das der warum aus der Asche
1: auferstanden. Warum? Aus der Asche? Auferstanden. Phönix. Ja. Das ist nicht Jesus. <lacht> Die jetzt aber gerade so schön.
0: Ja, aber das wird aber samstags gemacht.
1: Ja, aber es gehört ja mit zu Ostern dazu.
0: Okay, achso, das ist so das gesamte Ja, man sagt ja
1: eigentlich so. auch ganz oft, das ist Karfreitag und Kar Samstag ja, okay. und dann Ostersonntag, Ostermontag. Was ich ja aber auch noch so erstaunlich finde, wenn wir jetzt nochmal so in so Deutschland bleiben. Also, ich finde, da erkennt man doch, dass wir ein recht christliches Land sind, weil ja. es ja an Karfreitag zum Beispiel auch immer noch so ist, dass da nichts los ist. Also ist Feiertag. Es ist ein Feiertag, aber du kannst auch abends nicht feiern gehen. Du darfst, also, du, darfst genau, du darfst auch
0: nicht. Genau, du darfst auch nicht. Ist das nicht sogar so, dass du zum Freitag um 12 Uhr dicht machen musst? Oder nur bis 1 Uhr und dann musst du zumachen in den Diskotheken, irgendwie was. Du darfst nicht reinfeiern in den Feiertag hinein. Ja. ich. Aber das Ding ist ja, man merkt ja allein schon, dass wir ein auf jeden Fall christlich geprägtes Land sind, auch wenn sich die Gesellschaft verändert. Dadurch, dass es überhaupt Feiertage sind. Mhm. So Hanukkah zum Beispiel ist keine geile mhm. Feiertage, keine gesetzlichen Feiertage. Also da ist ja eine totale Überlappung von Christ, von Kirche und, und Staat.
1: Ja. Was ich damals auch gemerkt habe, als ich in England war, war ich mit Freunden unterwegs in der Zeit, als ich da gelebt habe, und dann habe ich irgendwie mit zu Hause telefoniert und dann hat meine Mutter irgendwie so gesagt: Ja, heute ist ja jetzt auch Pfingsten, Pfingstmontag. Ich dann so: Ah, hier nicht. Ja. So, also da ist mir das erstmal so aufgefallen vom Unterschied her. Ja, absolut. Ähm, also wie viele Feiertage wir im Verhältnis auch haben.
0: Christi Himmelfahrt. Ja. Wir haben jetzt Reformationstag, haben ja. wir hier oben in Schleswig-Holstein. Äh, nicht nur Schleswig-Holstein, aber im Norden von Deutschland auf jeden Fall. Als Feiertag, ja. Genau. Also es ist so viele kirchliche Feiertage.
1: Ja. Und ich finde es auch Erstaunlich und deswegen wollte ich das auch so ein bisschen mit aufgreifen, wie das halt so ineinander fließt, ne? also dass du ja vor Ostern auch diese Fastenzeit hast und davor dann ja das, den, die Faschingszeit ja. und äh, auch mit der Faschingszeit ja alleine auch so viele Traditionen einhergehen. Ja. Ne? Eine, die ich zum Beispiel sehr witzig finde und die übrigens auch eine Ostertradition ist in Großbritannien, aber nur in einem kleinen Teil, ist Pancake Day.
0: Pancake Day, da habe ich mal von gehört, aber nur gehört.
1: Ja, also in England ist das der Tag vor Aschermittwoch, mhm. weil da halt alles einmal gegessen werden muss, bevor an Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt. Fastenzeit? Fastenzeit. Okay. Deswegen Pancake Day.
0: Weil Pancakes...
1: Das ist also nur macht. als Randinformation, wir lachen gerade deswegen, weil wir das hier zum zweiten Mal aufnehmen, weil gerade unsere Mikrofone ausgefallen sind und wir beide gerade merken, dass wir deutlich weniger enthusiastisch sind beim zweiten Mal als beim ersten Mal. Aber wir versuchen das jetzt zu rekonstruieren, wie wir es euch gerne erzählen möchten. An dieser
0: Stelle bräuchte man ein Skript mhm. vielleicht. Ähm, ich gucke mal, ob ich auf Aufnahme gedrückt
1: habe. Take three. Ja, habe ich. Ähm, Bist du dir sicher? Ja, ich sehe den roten Punkt. Und die Mikrofone gehen auch. Und da, ja, das bewegt sich alles. Hervorragend. Ja, das läuft. Oh, gut, dass ich jetzt den Lebenskuchen dazu esse.
0: Sehr gut, Fastenzeit. <lacht> <lacht> Weil, man warum, warum Pancakes? Weil das die Dinge sind, die, die noch vergänglich sind. Und von denen man was im Haus hat, das war das. Äh, Milch, Eier, Mehl.
1: Ja, Mehl finde ich immer, ist, das hält ja eigentlich. Das mehr. hält ja
0: lange, aber das braucht man für Pancakes.
1: Aber ich weiß auch nicht, wie es früher gelagert wurde mit den Mehlwürmern keine Ahnung.
0: Still, die waren wahrscheinlich auch noch nicht so Bio-Kram, nicht Bio-Kram, sondern halt Pestizide und so Anti -Pestizide. weißt du, was ich meine? Nein. Hm. halt ich das besprühen ich von Pflanzen, um um die um die um die, um die haltbarer zu machen. wird ja, Weizen das, auch gemacht und deswegen ist das jetzt vergeht das schlechter. Okay. Oh. Ich hab, äh, Den Bogen habe ich ganz schwer nur gekriegt. Das war übrigens nicht etwas, was wir vorher besprochen haben. Nee. <lacht> Wenn ich das jetzt nochmal wiederholt hätte, stell dir mal vor, dasselbe hätte ich schon mal beim ersten
1: Take <lacht> gesagt. Und genauso bekloppt. Ja, und ich bin auch ein bisschen immer noch lost. Aber ich verstehe, was du meinst, glaube ich. Nein,
0: auf jeden Fall Mehlwürmer. Das, da schneiden wir wieder rein. Gut, liebe Zuhörer. <lacht> ähm. Genau, weil das alles äh, weg muss. Und... Du dachtest was?
1: Ja, genau, und dann war das halt Pancake Day. Ja. Da habe ich mal so eine ähm routine von Michael McIntyre, kann man sich dazu mal angucken, äh, wie der dann erzählt hat, dass weil es keinen richtigen Bild ab zu Pancake Day gibt, wie im Verhältnis zu Weihnachten zum Beispiel, wo wir ja alle ganz gespannt darauf warten, dass es losgeht.
0: Weil wir die Vorweihnachtszeit und Advent und.
1: Genau, sodass man dann halt oft Pancake Day vergisst und dann der Tag nach Pancake Day der Pancake Day wird, weil man ja dann noch alles schon da hat für den Pancake Day. Aber man hat ihn ja den Tag, wo man ihn machen sollte, eigentlich nicht gemacht. Deswegen macht man ihn einen Tag später. Was ja theoretisch aber eigentlich schon die Fastenzeit bricht, weil das dann ja der Aschermittwoch ist. Naja, auf jeden Fall dachte ich, dass es vielleicht ganz witzig ist, wenn wir uns jetzt nochmal ein paar globale Osterbräuche angucken. Ja. Und da wollte ich dich fragen, ob du welche kennst. Globale. Ich beiße jetzt nicht wieder an meinen Keks rein, sonst habe ich den Mund voll und kann nicht richtig reden. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, weil das brauchst du brauchst dir die Zeit jetzt nicht nehmen, da reinzubeißen, weil nö. Nicht mal aus den USA, als du da warst. Als ich da war, haben wir genau dasselbe gemacht, was wir hier auch gemacht haben. Wir haben Eier gesucht und sind in die Kirche gegangen. Ach, oh, ist ja langweilig.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, leider, leider wirklich nö. Keine, nö.
1: Also wir sprachen ja schon darüber, dass äh, an Karfreitag zum Beispiel man ja nicht ausgehen darf. Ja. Beziehungsweise nichts aufhaben darf. Ausgehen kann man schon, aber... Es hat nichts los.
0: Ja, genau, weil das ja quasi sein Todestag ja ist. Ja, richtig. Und ich meine, du darfst ja zelebrieren. Das ist wahrscheinlich auch, dass man in den Freitag nur bis 12 Uhr
1: machen darf. Ja, ich glaube auch, dass es das so ist. Das
0: wird das genau das sein, was wir ja. was wir gerade hatten. Das, äh, ja, das glaube ich schon. Weil alles andere, so Weihnachten und so, das sind ja Fe Feiern zum, ja, zum freudigen Feiern. Und das ist ja ein Trauertag
1: für die christliche Religion. Ja, und deswegen ist es auch so, dass von Gründonnerstag bis Samstag auch keine Kirchenglocken läuten. Aha. Das ist zum Beispiel in Frankreich so, aber auch sonst in vielen anderen Ländern. Ja, ich habe hier so eine Quelle, da werden auch immer noch so verschiedene Spiele erzählt. Ich überlege gerade, ob ich die so witzig finde. In Frankreich zum Beispiel werfen die Kinder die Ostereier in die Luft und äh, das Ei, das als erstes auf den Boden fällt, ist der Verlierer. Eierticken.
0: Kennst du Eierticken? Nein, ich kenne Eierticken nicht. Das haben wir auch noch gehabt und das machen wir immer noch. Was hat ist denn Eier Eierticken? Und zwar es ist es ganz simpel, dass äh, jeder nimmt sich eins der der Ostereier, also diese hartgekochten Eier, und dann werden die mit Spitze an Spitze, und dann werden sie aneinander getickt. So und das, wo halt eine Delle drin ist, was kaputt gegangen ist, der hat verloren. Ja. Im Endeffekt ist das einfach nur die die, die Entschuldigung dafür, dass man dann halt wieder ein Ei essen muss, <lacht> weil das muss dann ja auch gegessen werden, weil es ja kaputt
1: ist. Ja, das stimmt. Ja, das habe ich ja auch irgendwo gelesen als Ostertradition auch noch in einem anderen Land. Aber ja,
0: das haben wir, das machen wir heute auch noch.
1: Ah,
0: witzig. Stimmt, Eiertek, ne? Ganz vergessen? Siehst
1: du? Kennst du doch eine Tradition. Wow! Ich finde auch Italien sehr charmant, weil in Italien, abgesehen vom Osterlamm, über das wir noch gar nicht geredet haben, ja, weil Lamm. es ein traditionelles Gericht ist. Ein ne? Schüler
0: hatte gestern den Hotspot, den persönlichen Hotspot-Lammbraten. Tja. <lacht> nee, Quatsch, nicht Hotspot, sondern Bluetooth. Connector. Ah. Lambraten.
1: Ja, warum nicht?
0: Lambraten.
1: Möchte das noch ein bisschen häufiger sagen? Lambraten.
0: Lambraten.
1: Ja, sorry. Es wird auch echt creepy. Du,
0: also, Lambraten. <lacht>
1: das für ein langweiliges Wort, so creepy sein kann.
0: Lambraten.
1: Schön. Ja, sorry, zum Lamm haben wir noch nichts gesagt. Wollte ich auch gar nicht, außer dass das ein traditionelles Gericht ist, was ja oft an Ostern gegessen wird, das Osterlamm.
0: Das Der kann man
1: ja auch backen. Lammbraten. Ja, das kann man ja auch backen als in Kuchenform. Kannst du ja auch so Lämmer kaufen.
0: Dann ein Lammkuchen...
1: Du bist auch so ein Lamm, weißt du das? <lacht> äh,
0: ja, aber stimmt, das stimmt, diese Lammform in Kuchen, ach nee, im Brot oder nicht? Ist das Kuchen oder Brot?
1: Ja, das weiß ich gerade gar ja, nicht. Das ist, ja Brot. das ist immer so, wenn man selber das nicht so richtig feiert, ne, aber dann jetzt darüber was erzählen will. Das
0: ist so wie Palm, dieses, dieses palm sonntagsbrot Ja, das, ja. Glaube ich, ist, dachte ich, wäre das. Aber weiß ich jetzt nicht genau.
1: Ja, auf jeden Fall, die Italiener begleiten das Osterfest mit viel Essen.
0: Mhm, cool. Immer eine gute Idee.
1: Ja, das ist mir auch sehr sympathisch. Ähm, so gibt es zum Beispiel einen ganz klassischen Topfkuchen, der heißt dann Colomba, der ist dann so mit kantierten Früchten und Mandeln. Oh. Hat mich sehr einer Beschreibung erinnert an die Christmas Cake Geschichte aus Großbritannien. Ja. Das ist ja auch so ultra sweet und so ultra mächtig auch. Ja, das ist satt. Ein ganz, ganz krasser Kuchen, finde ich. Breast. Ähm, und am ähm, Ostermontag ist es ganz oft so, dass äh, viele Italiener mit ihrer Familie zusammen ins Grüne fahren und dann picknicken.
0: Ah, schön. Mhm.
1: Das ist cool. Und ähm, in diesem Picknickkorb darf die sogenannte Tochter, die Paschetta nicht fehlen. Paschetta ist der Ostermontag in, auf Italienisch.
0: Okay, also die Ostermontagstorte
1: genau, das ist aber ein deftiger Kuchen, also das ist eigentlich so eine... Pie. So eine pa ja, weil die kann ja auch süß und herzhaft sein, ne? Genau, bestehend aus Spinat, gekochten Eiern, Blätterteig und Ricotta. Hat mich ehrlich gesagt an eine quiche erinnert, aber eine, so eine, wird eine quiche nicht gemacht, das ist mir auch klar, aber vom... Ja, ja.
0: als du das gesagt hast, habe ich da sofort an quiche gedacht. Das ist total cool, dass du mich unterstützt.
1: <lacht> genau, in Irland hingegen ist es so, dass Heringe begraben werden, das fand ich auch ein bisschen witzig. Heringe? Ja. Weil Heringe ganz viel in Irland gegessen werden mhm. und das symbolisch die Fastenzeit beendet. Das begraben. Wenn, wenn die Heringe zu Grabe getragen werden.
0: Ah, ich, da, ich, ich hätte jetzt eher also vom, vom Gefühl her gesagt, das beginnt die Fastenzeit. Nee. Weil man sie dann nicht essen darf. Dann werden sie halt zu Grabe getragen. Nee, ist am Ende. Das okay, jetzt okay. Das zu Ende okay? und deswegen Begraben wir jetzt einen Hering. Ja. Okay. Okay, okay. genau.
1: Was ich ganz witzig finde, ist, dass in Schweden das so ein bisschen als das Halloween von Schweden bezeichnet wird. Ostern. Ja, das Ostern. Weil die Kinder so eine Trick-or-Treat-Tradition haben ah. äh, an Gründonnerstag. Das ist ein bisschen so wie bei uns früher auch das Rummelpottlaufen an Silvester. Warum sagst du früher? Wer macht das denn heutzutage noch? Ja, ich. Aber ist es das klassische Kinder-Rummelpottlaufen oder ist es das Rummelsaufen? Es ist,
0: ist, so Rum Rum ist Rummelpottlaufen. Okay. Mit Kindern. Okay. Mittlerweile ist nur noch ein Kind dabei, was Schokolade haben will, aber da wird ein Spruch aufgesagt.
1: Dann stelle ich jetzt eine Theorie auf. Ich denke, dass das Rummelpottlaufen immer noch so ein Dorfding ist.
0: Das kann aber gut kein sein. Stadtding. Das kann gut sein, weil ja vor allen Dingen auch gerade in Mehrfamilienhäusern oder so klingelst du ja nicht, um Rummelpott zu laufen. Das machst du ja eher bei, bei Einfamilienhäusern und dann hast du eher die Vorstädte oder die Wohngebiete, die das machen oder die Dörfer halt. Ja, aber es gibt immer noch Rummelpottläufer. Jawohl, wohl diesen Semester bin ich nicht gelaufen. Wollte ausschenken anstelle von selber laufen. Ah, okay. Und ich hatte keine Lust, so früh an dem Abend schon so betrunken fröhlich zu sein.
1: Das ist schön Umschreibung. <lacht> Können wir das jetzt für immer so nennen, dass wir einfach fröhlich ja sind als sonst? Ja, ja. Ja, gut. Ja, ich, übrigens habe ich das jetzt, ich habe das jetzt hier wiedergefunden mit dem, wie hast du es genannt? Eierticken.
0: Eierticken. Genau. genau.
1: Das wird in Bulgarien auch ganz oft gemacht.
0: Ah, Bulgarien. Okay.
1: Mhm, genau. Und. Karin. Eine bulgarische Tradition ist es auch, dass die älteste Frau im Haus allen Kindern äh, mit einem rot gefärbten Ei über das Gesicht streicht. Das soll Gesundheit und Stärke verleihen. Das sage
0: ich Mutti mal. Mutti,
1: du hast hier ein hast, rotes Ei. Hier hast du
0: ein rotes Ei. Jetzt ist deine Aufgabe, mit dir allen über das Gesicht zu streichen damit. Wie creepy. Stell dir mal vor, die kommt dann plötzlich, ohne das, ohne Vorwarnung, also wenn es keine Tradition ist. Also, oh. Und sagst du äh, sagst so, ist das denn? nutzt ihr immer dasselbe Ei oder für jeden
1: ein Ei? Ein, ein, Nö, hier ein, steht nur ein rot gefärbtes ist Ei. ist am
0: Ende bei der, beim jüngsten Kind keine rote Farbe mehr dran. Äh, nee, ist
1: vorbei. <lacht> War das das? Ja, ja genau. Cool. Und dann gibt es natürlich zusätzlich zu dem, was ich gerade schon erzählt habe, auch immer noch Osterparaden. Ja. Und die sind ja aber auch so ein globales Phänomen in verschiedenen Ländern. Also es gibt es in Mexiko oder auch in Amerika ähm, ganz viel. Uh, so.
0: so gesehen. Lammbraten über die
1: Fifth Avenue, New York. gesehen
0: soll ich mal klug scheißern. Bitte. Amerika, Mexiko ist ja auch Amerika. Wow. <lacht> das war echt schlecht. <lacht> Mind blown.
1: Absolut.
0: Lammbraten. Ja.
1: <lacht> so. Das waren die Traditionen, cool. die ich dir noch zusätzlich erzählen wollte. Also ich würde das echt
0: gerne einfach mal wirklich machen, so an Weihnachten und auch jetzt Silvester oder auch die Rauhnacht und Ostern. Einfach wirklich mal versuchen, alle Traditionen oder so wie viele wie möglich einfach mal zu machen.
1: Ja, das mit Silvester finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Das sollte man sich jedes Jahr wieder vornehmen, weltweit alle Traditionen. Und dann sollte man immer jedes Jahr einmal im Jahr unsere Neujahrsfolge dazu hören. Das, und das ist spannend.
0: Ja, damit man auch weiß, welche Tradition man machen genau. sollte. Ah, das ist ja mega. Das machen wir jetzt mit Ostern auch so. Bleibt uns treu.
1: <lacht>
0: Lammbraten.
1: <lacht> Gut. Ja, cool. Heute mal was ganz anderes. Ja, aber wieder
0: sehr spannend. Und warum ist jetzt der Osterhase da?
1: Der wurde doch 1682 das erste Mal von einem ja, Arzt erwähnt.
0: Einem Ar aber nicht, es hat nichts mit heidnischem Brauch zu tun. Nee. Und Fruchtbarkeit. Nee. Das mussten wir noch revidieren, weil das habe ich, habe ich ja am Anfang gesagt.
1: Ja, wobei das mit der Fruchtbarkeit könnte ich mir schon fast vorstellen, weil die ja schon viele äh, Nachkommen immer kriegen. Das gilt ja aber auch für andere Tiere, deswegen ja. was ja alles also ein bisschen, ne? Also Lamm, das Oster, klassische boah. Ostertier an sich gab es ja ganz lange gar nicht.
0: Na gut, cool. Okay. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr spannend, coole Tradition und wir hören uns dann nicht christlich und nicht österlich in zwei Wochen wieder.
1: Vielleicht, also way, vielleicht nicht christlich, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. By the
0: way, mit mir heute am Start war Cory.
1: Ah ja, und mir gegenüber sitzt immer noch Chrissy. Bei Enigma.